0: ¿Cuántos de vosotros os encontráis en fases con mucha carga de estrés físico o emocional y en esos momentos no sabéis literalmente cómo tirar hacia adelante? Quiero que entiendas que en estas fases es vital que controles una hormona llamada la prolactina y en este vídeo te explico todo alrededor de esta hormona. ¡Empezamos! Siempre que os hablo de la endocrinología y de las hormonas, os indico la importancia de que exista un correcto equilibrio entre las hormonas tiroideas, la testosterona el estrógeno, entre todas las moléculas que van a favorecer que el sistema hormonal funcione de forma equilibrada y que de forma colateral el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema emocional, el sistema intestinal, de esa forma colateral funcione correctamente. Y dentro de todo el sistema hormonal hay una hormona que en situaciones donde existe una alta carga de estrés físico emocional en épocas donde estás alargando mucho tu dieta cetogénica estás cortando mucho las calorías estás haciendo mucho tipo de entrenamiento o simplemente existen circunstancias emocionales que te generan hostilidad en tu vida tiende a alterarse y esto genera consecuencias negativas tanto en tu salud física como emocional esa hormona es la prolactina y quiero que entiendas que la prolactina no es ni buena ni mala, es una hormona liberada por tu hipófisis y que tiene determinadas funciones en tu cuerpo. La principal función de la prolactina es formar leche en la glándula mamaria, de forma que tras los nueve meses de gestación la mujer tiene una elevación de prolactina normalmente como consecuencia de la succión que diariamente cada tres horas le está haciendo el bebé y ante esa succión en el pezón se genera una respuesta bioquímica que da lugar a que la hipófisis libere prolactina y que los conductos galactóforos formen leche. La leche que biológicamente va a favorecer el crecimiento y el aporte de nutrientes en el bebé para que poco a poco vaya creciendo durante los 2, 3, 6 meses en los cuales la mamá le vaya a dar leche. Pero ahora bien, la prolactina genera otra serie de circuitos fisiológicos en el organismo y hay una coherencia en ellos. En primer lugar, la prolactina genera una disminución en la liberación de GNRH. La GNRH es la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas. Esa hormona impacta en la hipófisis y favorece la liberación de FSH y LH, las cuales darán lugar a que en el ovario se forme estrógeno, progesterona, se genere ovulación y se favorezca la fertilidad. ¿Qué ocurre si la prolactina está muy elevada durante la lactancia? que al inhibirse la liberación de GnRH no hay ovulaciones pertinentes y la mujer no se queda embarazada. Hay un programa biológico dirigido a que mientras el bebé se tiene que nutrir de forma eficiente, la mamá no se vuelva a quedar embarazada. Y es por ello que no te vuelve a bajar el periodo menstrual, no hay una liberación eficiente de estrógeno, de progesterona, para que no te quedes embarazada y para que sobreviva el bebé durante los siguientes meses, en los cuales tiene que seguir chupando la leche con eficacia nutricional. Otra de las consecuencias de una hiperprolactinemia, una elevación de la prolactina en esa fase de lactancia, es una inhibición en la funcionalidad de las hormonas tiroideas. De nuevo, esto tiene una función biológica. Hay un programa biológico que favorece que el exceso de prolactina te inhiba la funcionalidad tiroidea. Y es que no se genere una elevación de temperatura, un exceso de lipólisis, que en cierto modo la mamá pueda guardar calorías que no adelgace rápidamente y que de esa forma la leche tenga alta cantidad de ácidos grasos esenciales de aminoácidos de calorías que en definitiva vayan a alimentar al bebé y es por ello que los meses posteriores al parto muchas mujeres caen en cierto modo en un hipotiroidismo en los cuales se puede observar en las analíticas una prolactina elevada y una TSH por encima de 2,5-3 sin llegar a 4,5-5 en muchos casos esto sería un hipotiroidismo subclínico y en este momento no hace falta dar hormonas tiroideas hay que aceptar el momento en el cual se encuentra la mamá que es un hipotiroidismo subclínico generado por la elevación de prolactina y que cuando ya llegue el momento donde se abandona la lactancia, baje la prolactina, la formación de hormonas tiroideas va a ser mayor, va a bajar la TSH y todas las funciones derivadas de esos niveles correctos de hormonas tiroideas volverán a término. Y por último, una elevación de prolactina va a generar una bajada de dopamina. Estas dos moléculas son antagónicas. La prolactina, si se encuentra elevada, disminuye las cantidades de dopamina. Y la dopamina sabéis que es un neurotransmisor crucial en el correcto funcionamiento del sistema nervioso y el funcionamiento y exteriorización de nuestras emociones. La dopamina nos favorece el enamoramiento, nos favorece la exteriorización de todos nuestros impulsos eh, con la comida, con el sexo, con el juego, con la capacidad para sociabilizar el erotismo, el enamoramiento por la vida. ¿Y cuántas son las mujeres que en esa fase de lactancia pues están en cierto modo infelices, llorando, no se entienden a sí mismas, llega el mejor momento de su vida donde por fin tienen a su bebé y están llorando y se juzgan por ello, no pasa nada, esto es consecuencia de la bajada de dopamina que se genera por la elevación de prolactina. Y muchas de estas mujeres caen en un error de diagnóstico que es la depresión posparto. Si acabas en ese momento porque te estás juzgando constantemente a ti misma y te estás diciendo yo debería ser feliz, debería estar sonriendo, eh, mi esposo, mi suegra, toda mi familia no se merece que en este momento les esté amargando la fiesta, te obligas a poner una sonrisa, miras a tu bebé y te intentas obligar a estar feliz cuando quieres llorar, quieres estar en una cama descansando. y es normal de nuevo hay un programa biológico que invita a la bajada de dopamina para que no sociabilices no entrenes tanto como antes no seas tan máquina como antes y te dediques al menos ahora mientras la prolactina está alta y la dopamina está baja a que te dediques a tu bebé si en ese momento caes ante un diagnóstico de presión posparto y te medican Vas a tener esa etiqueta de que tengo depresión postparto y quizá luego te cuesta quitarte los ansiolíticos, las benzodiazepinas, los antidepresivos. Y vuelvo a repetir, existen programas biológicos en el organismo que son coherentes según el contexto. Y en ese contexto de lactancia, la elevación de prolactina, vuelvo a decirte, te va a generar tres consecuencias fisiológicas. La inhibición en la ovulación, la inhibición en la funcionalidad tiroidea y la inhibición en la dopamina. Este sería el proceso fisiológico por el cual a lo largo de toda la vida muchas mujeres van a caer en esa hiperprolactinemia que es fisiológica que es un contexto de meses o de tiempo en los cuales la prolactina va a estar elevada con estas consecuencias que te acabo de explicar pero necesito que entiendas que tanto hombres como mujeres a lo largo de toda nuestra vida podemos caer en muchas situaciones contextos y momentos donde vamos a tener una elevación de la prolactina quiero que entiendas que cuando te encuentras en un exceso de estrés físico cuando tienes una dieta hipocalórica muy alargada en el tiempo entrenas muchísimo y inflamas a tu cuerpo cuando tienes alteración de los biorritmos cuando estás dándole vueltas a la cabeza constantemente a cosas que no sabes ni cómo quitártelas de la cabeza tienes un conflicto emocional diario al cual te enfrentas no puedes subir de él y diariamente esto te genera adrenalina tu sistema nervioso está constantemente expuesto a adrenalina, noradrenalina a exceso de cortisol y esto evidentemente genera un programa biológico en tu sistema nervioso central para pararte, para intentar bajar la dopamina, para que te relajes, para que duermas, para que tengas sensaciones de cansancio, incluso de depresión y que te vayas a la cama. Esto genera liberación por parte de tu hipófisis de prolactina para qué? para que tengas de nuevo una serie de consecuencias fisiológicas que te permitan sobrevivir. Y es por ello que tantas mujeres con trastornos de conducta alimenticia, con anorexia cuando ya son muy profundas, encontramos mujeres con 32, 35 kilos con bulimias muy agresivas donde la mujer constantemente está teniendo vómitos que le están alterando su estatus nutricional, deportistas, mujeres atletas con 19, 20 años que tienen amenorreas de un año, eh, deportistas también hombres que alargan su pico de forma durante mucho tiempo, personas que están trabajando 12 horas diariamente, incluido los fines de semana, cualquiera de estas situaciones... ...que genera un estrés físico y emocional muy crítico... ...va a generar una elevación de prolactina por parte de la hipófisis... ...¿para qué? Para no traer descendencia al mundo, literalmente... ...y es por ello que tantas y tantas mujeres acaban con... ...amenorrea hipotalámica, es decir, una amenorrea no porque el ovario funcione mal... ...es una amenorrea de origen hipotalámico-hipofisario... ...donde se genera en el sistema nervioso central una señal... ...la elevación de prolactina para que no existan ovulaciones pertinentes... ...y para que la mujer preserve su energía y no se quede embarazada... ...porque no podría llevar a término un embarazo con 36 kilos... ...pero en el hombre lo mismo, vamos a encontrar desplomes de testosterona total... ...desplomes de testosterona libre, de dehidrotestosterona ...la capacidad para muscular, para entrenar, para recuperarme... ...la libido tanto en hombres como mujeres... ...la calidad de las erecciones en el hombre... ...la calidad de los orgasmos en hombres y mujeres... Todo esto va a brillar por su ausencia, la capacidad para enfrentarme al día a día, a pequeños problemillas que antes yo tenía una capacidad para ir hacia adelante. Te vuelvo a repetir que con prolactina muy elevada no hay dopamina y sin dopamina no hay dirección no hay foco cognitivo no hay capacidad para a pesar de los problemas sacar pecho y tirar hacia adelante por duro que sea la situación con la prolactina muy elevada sabes qué te ocurre te quieres meter dentro de la cama con las sábanas por encima y olvidarte del mundo el problema cuál es si fueras capaz de hacer eso qué es lo que quiere el organismo no pasa nada el problema es que te metes debajo de las sábanas juzgándote culpándote evitando a las personas mintiendo diciéndote de todo a ti mismo eso genera tal estatus de, de adrenalina de cabreo contigo mismo que al final del día siguiente tú te levantas aún más reventado te duele todo el cuerpo porque te has estado dando latigazos en tu cabeza no has descansado porque no te lo has permitido y ojo porque no entiendes en realidad lo que está ocurriendo tú te comparas a que hace seis meses entrenabas hacías la dieta perfecta salías el fin de semana tenías la libido por las nubes eras un dios o una diosa y ahora de repente te comparas y es que te has quedado en un cero a la izquierda. Eso evidentemente genera mucho sentimiento de culpa, pero más adrenalina, más cortisol y más prolactina. Esto tarde o temprano suele afectar a la tiroides, como bien te he dicho antes. Imagínate que eres una persona que está haciendo tu dieta espartana. Andas por la mañana sus 50 minutos que son tan importantes, entrenas por la tarde crossfit, estás con poco hidrato de carbono, ayuno intermitente, no quedas con nadie para no saltarte la dieta. Imagínate que haces absolutamente todas esas herramientas a expensas de adrenalina, de cortisol, ¿qué va a ocurrir? Más prolactina y al final hipotiroidismo. Esto va a hacer que retengas más líquido, que engordes a pesar de no tomar hidrato de carbono, que estés cansado, con menos foco cognitivo, que se te caiga el pelo porque con el hipotiroidismo la calidad y la salud del cabello de la queratina es peor pues imagínate más desesperación más prolactina elevada y para más inri menos dopamina esto me lo encuentro constantemente y no sabéis hasta qué punto en hombres y mujeres de mediana edad competitivos perfeccionistas con alto estatus profesional deportivo estético que no quieren parar porque nadie te ha dicho que es necesario parar ahí entra la madurez aprender los procesos y es por ello tan importante que en este vídeo aprendas que en muchas ocasiones, cuando el organismo, el sistema nervioso, te manda señales, no eres más perezoso, no eres menos persona, y no porque descanses, vas a conseguir peor, de peor forma, tus proyectos, todo lo contrario. Es más, si te haces analítica en muchas ocasiones, sobre todo las mujeres que sois muy sensibles al estrés físico y emocional, en muchas ocasiones vamos a encontrar los niveles de prolactina muy elevados. Y en ese momento es donde se debe invitar con un profesional, tu nutricionista, tu preparador físico, tu médico, a ver si quizá llevabas la dieta demasiado tiempo en déficit calórico, si estabas entrenando demasiado, quizá tienes que mirar si no puedes con dos trabajos, con dos carreras, con el máster... Tienes que reorganizar todo, ser maduro como para ver todo lo que está ocurriendo en tu vida y ver por qué esa prolactina está elevándose, no directamente como... Eh, ocurre en muchas ocasiones se toma un fármaco para bajar la prolactina que sí a corto plazo va a venir bien la famosa cabergolina o la bromocriptina son dos fármacos agonistas dopaminérgicos que bajan la prolactina y a corto plazo, al menos, te eleva la libido, te mejora las elecciones, estás de mejor humor. Pero si esto tú lo aprovechas para seguir siendo el guerrero de siempre, ¿qué va a ocurrir? Al final, tendrías que duplicar dosis, tomar más eh, fármaco o directamente no te hará efecto. Tienes que entender la fisiología y el porqué de la elevación de esa prolactina. Por último, existirán circunstancias donde no por un estrés físico o emocional, no por una lactancia, la prolactina está elevada. En ocasiones es debido a determinados fármacos, como los anticonceptivos, como el finasteride, el dudasteride los inhibidores de la alfa reductasa elevan la prolactina y por eso hay algunos pacientes que tienen cierta depresión melancolía inhibición en la calidad de la erección todo esto consecuencia de la elevación de prolactina pero también algunos antiinflamatorios algunos antiácidos quimioterapias corticoides hay algunos fármacos que te van a generar elevación de prolactina esto tienes que saberlo porque si es tu caso y vas a tomar cualquiera de estos fármacos tendrás que hablarlo si tienes estos síntomas con tu médico y en ocasiones vamos a tener prolactinomas los prol prolactinomas son tumores benignos que tenemos en la hipófisis productores de prolactina que pueden generar todos los signos de los cuales antes te he hablado la menorrea en la mujer la falta de líbido y de potencia sexual en el hombre la depresión hipotiroidismo pero además como consecuencia de que esos adenomas generan eh, obstrucción del nervio óptico puedes tener mareos puedes tener falta de visión visión borrosa en estos casos los niveles de prolactina son altísimos no simplemente hablamos de un nivel de 30, 35, 40 como consecuencia del estrés. Estamos hablando de niveles por encima de 120, 150, 180. En estos casos tendrás que hablar con tu endocrino porque claramente necesitarás medicación y si constantemente estuvieras teniendo esa elevación de prolactina quizá te tienes que hacer una resonancia magnética y hacerte una cirugía eh, que es bastante simple en la cual ya se te puede eliminar ese prolactinoma y acabar definitivamente con el problema. Conocer el funcionamiento de nuestras hormonas es crucial para conseguir nuestros objetivos a corto pero sobre todo a medio y largo plazo en cuanto a la salud, rendimiento estético, fertilidad, etc. En el día de hoy te he hablado de la prolactina, una hormona crucial para la lactancia, para que tu bebé en el futuro vaya a crecer con la nutrición que le aporta tu leche, pero que en ocasiones, debido al estrés físico o emocional, puede elevarse y generar signos, síntomas que pasen desapercibidos para ti, pero que en realidad son una llamada de atención de tu organismo para que descanses. Es por ello que si entiendes qué es lo que puede dar lugar a la elevación de prolactina y que cuando la tengas previo a tomar un fármaco para simplemente descenderla puedas modular de forma integral tu nutrición, tu deporte y tu descanso, consigas esos objetivos a medio y largo plazo.